0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Jungle Talk. Endlich wieder. Ich hoffe, ihr habt mich vermisst. Es gab eine Woche Pause. Es war einfach ein bisschen viel los und ich habe es leider nicht geschafft. Dafür geht es heute natürlich wieder spannend weiter. Ich habe heute die liebe Ronja zu Gast. Und Ronja ist live aus Frankreich. Und wir quatschen so ein bisschen über das Thema, was man denn machen kann, wenn man einfach keine Fortschritte mehr am Gym sieht. Und alles drumherum. Also das Ganze ist auf jeden Fall ein bisschen ausgeweitet. Aber ich denke, ihr könnt euch einiges mitnehmen und wünsche euch viel Spaß bei der Folge. Lille. Na? Alles gut bei dir? Ja, und bei dir. Na klar. Sehr gut. hier aus der Wärme, ohne Regen. Bei uns hat es heute einfach.
1: Bei mir sind es 29 Grad, 30 Grad. Sehr schön. Ja, <lacht> spannend.
0: Also, aber es ist im Gym dann wahrscheinlich auch gut angenehm, ne? Boah, weiß ich nicht. Ich äh, muss mir heute <lacht> erstmal einen Gym suchen. <lacht> ich bin ja. gespannt, was du da sagst, weil bei uns gestern im Gym, das ging einfach gar nicht. Aber ja, da werden ja. wir auch hören. <lacht> ich meine, die sind ja die Temperaturen gewöhnt. Ähm, die werden ja das gut stimmt. die Klimaanlage anmachen. <lacht> also hoffe ich. Ähm, magst du dich direkt erstmal vorstellen, damit die Leute auch wissen, mit wem ich hier quatsche? Um, hey, ich bin Ronja, um, ich, ich bin 21
1: Jahre alt und ich gehe, seit ich ungefähr 15 bin, ins Gym und davor habe ich eine ganz wilde Sporterfahrung von Ballett bis
0: Kickboxen, also ich bin im Game. Sehr schön, dann ich habe zum Anfang auch immer so fünf kurze Fragen, die würde ich hier auch einmal stellen, so klar lernen. Und zwar, erste Frage: Wie lange trainierst du schon? Hast du beantwortet? Seit 2015? Ja. <lacht> ähm, welche Bedeutung hat dann das Gym so für dich? Ähm, Gym ist für mich so ein
1: Ausgleich, einfach die Balance. Also generell halt Sport ist mm. die Balance und ein Ausgleich zum Alltag und ähm, halt einfach so den Kopf frei zu bekommen.
0: Ja, ja also ist schon sehr, sehr wichtig für mich. Mm. Äh, was trainierst du am liebsten? Tatsächlich. Rücken, ja, Rücken ist schon geil. Das sagen auch echt viele. Aber bei mir sind ja. es Beine.
1: Beine, boah, ja, eine Zeit, aber mittlerweile bin ich
0: beim Rücken angelangt. Ja. Da baue ich aber auch am besten auf. Dann hast du ein aktuelles Ziel im Gym, wenn wir gerade mal beim Aufbauen sind hier? Ähm,
1: tatsächlich weiß ich es gerade nicht. Ich bin zwischen, ich möchte definieren, ich möchte Muskel aufbauen. Ich möchte einfach nur mega fit
0: sein. Also mm. gerade bin ich so zwischen allem. Ja, man kennt es, Kenne ich zu gut. Aber <lacht> ja, man kann ja auch einfach nur das zur Freude machen. Einfach aus Spaß machen. Ja, genau. Ja. ja. Ähm, und dann letzte Frage schon. Hast du ein Lieblingsessen? Ähm. Ein
1: Lieblingsessen? Mhm. Tatsächlich Ich überlege gerade, was ich immer
0: esse <lacht> ähm, Ich würde sagen Burrata Also alles mit Burrata ist geil <lacht> ja, ja, das ist auch geil, stimmt Da hast du viele Möglichkeiten mit Auf jeden Fall <lacht> Ja, auf jeden Fall, und bei dir? Äh, ich glaube Porridge Weil das könnt ihr einfach immer und überall essen Boah, ich mittlerweile nicht
1: nicht mehr. Nicht. Also ich habe wirklich die Nase voll Ich habe es früher immer gegessen, aber mittlerweile Krass. kann ich gerne einfach Haferflocken mehr richtig sehen. Die kommen nur noch bei mir in den Joghurt rein. Krass.
0: Nee, bei mir ist das so richtig. Ich esse ja auch fast nur süß. Deshalb mm. ich bin so eine richtige Süße. Ich auch, aber dann gehe ich auch direkt zum Kuchen. Ja, aber Kuchen, ja, Kuchen ist auch nice. Da, da bringe ich auf jeden Fall meinen Kuchen mit, wenn ich dich besuche, ne? Oder wir backen zusammen. Ja,
1: hoffe ich doch. Hoffe ich doch. <lacht>
0: Ja, yeah. yeah. um, ich weiß gar nicht, was es gesagt habe. aber du bist ja gerade in Nizza, ne? Ja. Yeah. Um, auf jeden Fall für die, die das nicht wissen. Sehr, sehr coole Sache. Du bist ja für die Uni dort, oder?
1: Ja, genau. Ich mache mein Auslandssemester hier.
0: Mm -hmm. Und wie fühlt es bisher an?
1: Ich habe es ehrlich gesagt noch gar nicht realisiert, dass ich jetzt hier für vier Monate wohnen werde. Ja, ich. Das ist irgendwie, es ist halt so ein Urlaubsort und man sieht hier auch gerade so viele Touristen. Dass du ja. dich selbst einfach als Tourist fühlst. <lacht> du machst einfach ganz langen Urlaub, oder? I wish. Ich habe ab äh, in zwei Wochen habe ich Anwesenheitsricht in der Uni. Also es no. wird nicht
0: so entspannt. Mm. Naja, gut. Ähm, ich habe auf jeden Fall mir ein cooles Thema für heute überlegt. Und zwar, ähm, ich denke, da? viele kennen dich ja auch und du bist auch, glaube ich, bekannt dafür, dass du schon eine sehr, sehr krasse Form hast, finde ich zumindest, also, Dankeschön. Dann, ich glaube, viele schauen da so zu dir auf, habe ich zumindest auch schon von einigen gehört, so, boah, wenn ich mal so einen Rücken habe, <lacht> dann, ja, also finde ich krass und da dachte ich mir, können wir ja heute mal so über das Thema reden, so, ich sehe keine Folge im Trim, ich weiß nicht, was ich mache, so um Muskeln aufzubauen, weil, ich meine mich zu erinnern, wir haben ja auch mal geredet, dass du auch nie so ein Aufbau gemacht hast oder Diät oder irgendwas Bestimmtes, sondern einfach auch nur trainiert hast?
1: Ja, also zumindest nicht bewusst. Ich bin jemand, ja. der mittlerweile sehr gut und sehr viel ist. war früher mhm. ein bisschen anders, aber ähm, ich glaube, ich bin. Ich, bei mir ist es wirklich tatsächlich so, selbst wenn ich mit äh, irgendwelchen Typen rede, die sagen immer so, Alter, ich esse so 2500, 2800 Kalorien ich bin so, boah, bei mir sind es safe 3000 jeden Tag. Ja,
0: also das, das, Sehr sympathisch. Ich, ich
1: brauche es sogar. Ich habe mal versucht, eine Diät zu machen. Ja. Und ich habe, glaube ich, 2100 Kalorien gegessen, was ja für manche schon ein Aufbau ist. Mhm. Und ich habe einfach so schnell abgenommen, weil mein Körper
0: damit nicht zurechtkommt, wenn ich ihm weniger Kalorien gebe. Ja, das finde ich richtig, richtig cool, dass du das gleich zum Anfang sagst, weil ich glaube, das ist auch mit das Wichtigste, wenn man irgendwie Erfolge sehen will, vor allem was Muskelaufbau angeht. Man muss einfach genug essen. Auf jeden Fall, also ich erinnere mich noch, als ich früher im Gym
1: angefangen habe, da war ich auch diejenige, die da drei Stunden trainiert hat mhm. und ähm, halt wirklich alle Fettquellen rausge rausgeschmissen habe aus meinem Ernährungsplan und ich, ich war einfach nur dünn, also ich hatte, ich hatte klar, ich hatte eine Grundmuskulatur, aber ich hatte keine ja. gute Muskulatur für drei Stunden Training, Mit mhm. also drei Stunden erreicht man ja eh nicht so viel, aber <lacht> ja.
0: ja. Ist das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Ja. Wie war das bei dir denn so? Also du bist ja jetzt doch schon ziemlich lange im Game, würde ich sagen, wenn du seit 2015 trainierst. Wie, wie kamst du ins Gym dann? Ähm, tatsächlich fand ich das Gym schon
1: immer sehr interessant, weil ich mit zwölf ungefähr angefangen habe, mich so für Fitness zu interessieren
0: mhm.
1: und ähm, war dann auf YouTube, hat mir so diese ganzen Ernährungstrainingsvideos angeguckt und tatsächlich nicht nur diese Mitmachvideos, sondern auch wirklich, wo erklärt wurde, was mit deinem Körper passiert mhm. und wie man Übungen richtig ausführt und habe dann zu Hause trainiert. Und meine Mutter hatte halt immer etwas dagegen, dass ich ins Gym gehe. Die war immer so, nee, da trainieren nur die Prolls, also, Weil es halt einfach früher noch nicht so bekannt war. Sie war so, ja, das ja. ist nur so ein Trend. So ein Trend, um einfach nur dicke Muskeln zu bekommen, nichts dahinter. Mhm. Ähm, und dann habe ich die wirklich so lange bequatscht. Und am Anfang habe ich tatsächlich meine Gymmitgliedschaft selbst bezahlt auch. Weil meine Mutter meinte so, ja, Entweder äh, wir bezahlen Kickboxen oder Gym. Und für mich war beides sehr wichtig. Hab ich habe
0: gesagt, ja, dann bezahle ich das eben. <lacht> ja. War krass, dass du schon so früh dann so diese Ambition hattest. Also so mit zwölf, ich glaube, da habe ich noch nicht so an Muskelaufbau und sowas gedacht. Ich war eher so, schon so Fitness, aber ich war dann so, ja, ich mache jetzt hier mal ein paar Homeworkouts. Aber krass, ja. nicht schon krass. Also Muskelaufbau tatsächlich noch nicht so
1: krass. Ich wollte einfach dieses skinny Mus ja, okay. muskulös sein. Also ich ja. hatte damals, ähm, ich weiß nicht, ob du die kennst, das sind so zwei Zwillinge, äh, zwei Zwillinge, ist ein Zwillingspärchen <lacht> äh, auf Instagram, ich glaube, die heißen KK Fit
0: mm, und
1: die fand ich schon echt sehr cool wegen der Muskeln, ja. aber mir war das persönlich ein bisschen zu viel, aber trotzdem wollte ich so, okay, ich möchte definiert sein. Ich weiß mm. auch noch, dass ich mich damals immer mit den Jungs dann verglichen habe, wie viele Kilo man bei Bizeps Curls und so benutzt. Was also... <lacht>
0: Ja. Ja, du, hast, du hast dich dann sozusagen, bevor du ins Gym gegangen bist, schon so damit beschäftigt und dann hast du einfach gesagt, ich lege jetzt hier los. Ja, genau. Also ich muss auch ehrlich sagen, dass es am Anfang halt eher, eine,
1: ich würde nicht sagen krankhaft war, aber es war schon mhm. ein gestörtes, ein, ein gestörter Hintergedanke, sagen wir so.
0: Mhm. Ich ja. hast dann am Anfang trotzdem gleich Erfolge gesehen, weil wenn du schon, Dich so vorher mit beschäftigt hast, dann möchte man ja meinen. Du wusstest so ein bisschen, was du machst? Ähm, tatsächlich muss ich sagen, halt, ich weiß nicht, ob ich die Erfolge davon gesehen habe oder halt, wie
1: gesagt, vom Kickboxen. Mhm. Da haben wir natürlich auch äh, Liegestütze und alles drum und dran gemacht. Ja. Aber ich habe ähm, gemerkt, dass ich Übungen zumindest nicht von Anfang an direkt falsch ausgeführt habe. Ich habe sie vielleicht zum Beispiel so, wenn man Squats mit 20 Kilo gemacht hat, natürlich kann man da keine Erfolge sehen, weil ich auch nicht verstanden habe, was progressives, äh, progressive Gewichtssteigerung ist und ähm, generell, dass man jetzt nicht 20 Übungen an einem Tag machen sollte, ja. ähm, sondern lieber dann ein bisschen mehr Gewicht und wirklich an die Grenzen gehen. Mhm. Ähm, aber sagen wir so, ich, ich hatte keine schlechte Form für eine 15-Jährige.
0: <lacht> ja, schon krass. Hattest du dann auch selber mal so eine Phase, wo du irgendwie gesagt hast, okay, es stagniert jetzt, ich komme irgendwie gar nicht voran, dass du so auch so gedacht hast, keine Ahnung, was ich jetzt machen soll? Mmh. Ehrlich gesagt nicht, nee. Krass. Also
1: ähm, ich hatte halt, klar gab es mal Phasen, wo ich nicht so viel Motivation hatte, mhm. ähm, aber es war für mich halt einfach eine Routine. Also ich habe den ganzen Tag immer um das Gym gelegt war ja. auch so früher in der Schulzeit, ich hatte sehr wenige soziale Kontakte, habe gesagt, nach der Schule direkt ins Gym. Ähm, klar, ich bin dann an den Wochenenden bin ich gegangen, aber Priorität Nummer eins war Gym. Und ähm, dann 2021 bin ich dann wirklich erst zum richtigen Muskelaufbau gegangen. Also, dass ich wirklich gesagt habe, okay, und ich will jetzt meine Form krass verändern. Ähm, ja. Und dann war es auch also ich habe damals sogar mit Jesse angefangen, wir beide waren so, okay, wir, ma wir machen jetzt ein bisschen mehr
0: ähm, und nee, also seitdem eigentlich nicht. <lacht> hm. Aber was hast du denn konkret sozusagen verändert, weil ich glaube, viele struggeln da voll mit, ich kenne halt so viele, die gehen ins Gym und ich glaube, die wissen gar nicht so richtig, was sie falsch machen und fragen sich, warum da so keine Veränderung kommt und die gehen halt auch jahrelang. Ich meine, du bist jetzt auch schon super lange dabei, aber hast jetzt auch gesagt, du fängst hast erst später angefangen mit wirklich Muskelaufbau. Was hast du denn so konkret verändert?
1: Ich habe einfach halt progressives, progressive Gewichtssteigerung gemacht. Ähm, mhm. Habe mich dann nicht nur an 60 Kilo gew gewagt, sondern halt auch einfach mal gesagt, okay, ich glaube, da ist noch mehr drin. Mhm. Ich probiere das jetzt einfach aus, auch wenn ich vielleicht nicht meine zwölf Wiederholungen schaffe, ich habe halt realisiert, ja. okay, acht Wiederholungen mit mehr Gewicht sind effektiver im Muskelauf beim Muskelaufbau als zwölf Wiederholungen, obwohl ich noch, keine Ahnung, zehn Kilo drauf, äh, drauf hätte packen können.
0: Mhm.
1: Und ja. Ähm, ich, ja, das ist halt das. Und vor allem auch einfach mal ähm, Maximalkraftsätze reingepackt.
0: Mhm.
1: Also äh, einfach Gewicht so hoch hochgepackt, bis ich wirklich gar, gar, keinen, gar keine Wiederholung mehr geschafft habe. Ja. Ähm, das steigert dann ja natürlich nochmal die Kraft, ist nicht unbedingt gut für den Muskelaufbau, aber im Endeffekt dann ja wiederum gut für den Muskelaufbau, weil du während den ganzen anderen Sätzen mehr Gewicht draufpacken kannst.
0: Ja, ich glaube auch so der erste Tipp für viele, die da so ein bisschen festhängen, so einfach mal was Neues auszuprobieren, weil man ja irgendwo mal neue Reize setzen muss, wenn man halt mit dem aktuellen Training einfach nicht weiterkommt. Ja genau, halt entweder Gewichtreize
1: mit. oder ja.
0: ähm,
1: andere Übungen. Genau. Es muss, muss nicht mal eine krasse äh, Übungsveränderung sein. Es kann auch einfach sein, dass man statt einem engen Griff jetzt plötzlich einen weiten Griff hat. Ja, nimmt. genau. Und ähm, dabei werden ja komplett andere Muskeln beansprucht. Und ich glaube, das ver vergessen sehr, sehr viele, dass es halt mehr gibt als nur diese eine Übungsausführung. Mm, das
0: stimmt noch, auch, dass man manchmal vielleicht ein bisschen, na naja, in so einem Trott drin ist, dass man halt einfach seine Übungen macht und gar nicht mehr so richtig überlegt, was man gerade macht. Also bei mir war das ja. auch ganz lange so, dass ich habe halt einfach meinen Latzug dort mit drin gehabt, den habe ich auch gemacht, aber so wirklich, ja, wirklich angestrengt habe ich mich nicht, wirklich was gemerkt ja. habe ich auch nicht. Und irgendwann auch durch meinen Freund, der hat mir dann halt auch so gesagt, ja, mach mal das, mach mal das. Und ich dann so, ah ja, okay, gut, jetzt, jetzt spüre ich das ja auch wirklich.
1: Ja, und vor also. allem, ich finde es auch sehr, sehr gut, wenn man zum Beispiel zu zweit ins Gym geht, so wie du mit deinem Freund, mhm. halt einfach, weil man dadurch dann nochmal auch, auch Feedback von einer Person bekommen kann. So, selbst wenn man Kleinigkeiten nur falsch macht, man selbst wird das nicht sehen, aber eine andere Person wahrscheinlich schon. Und ja. die kann auch helfen, einfach so bis zum Muskelversagen zu gehen, ohne dass man sich verletzt. Also generell, so in freien bei freien Geräten, naja, sind ja keine Geräte, aber bei freien Handeln, empfehle ich jedem, einen Spotter mitzunehmen,
0: Einfach, ja. weil man dann bis ans Limit gehen kann, aber sich nicht verletzt. Das war auch bei mir total krass. Ich habe ähm, bei habe halt mich auch nie getraut, mehr zu machen, bis dann so die Corona-Zeit kam und dadurch, dass ich in dem Gym gearbeitet habe, konnte ich halt dort trainieren. Ach, und da war geil. ich dann halt auch immer mit jemandem zusammen trainieren und der hat dann halt auch so gesagt, ja, soll ich dich mal spotten? Und ich war halt so, hm, ja, okay, gut, dann machen wir das halt mal. Und mhm. ich habe mich in dieser Zeit so gesteigert, einfach, weil halt jemand da war, der da war einfach nur. So man ja, das war halt auch im Kopf dann wird. so. Aber das ist heutzutage, also heutzutage, als wäre das so zehn Jahre her, <lacht> ja. das ist jetzt auch so krass, wenn mein Freund dabei ist, dann packe ich das drauf und dann gehe ich halt auch so die zwei Zentimeter weiter runter, die ich sonst nicht runtergehen würde. Einfach weil ich weiß, er gibt mir diesen kleinen Schubs und ich komme dann noch hoch. Und ja. klar, es ist nicht schlimm zu failen, man kann auch mal einfach die Hand da fallen lassen, so, wenn man halt gesichert ist, so. Das ist bei mir auch schon oft passiert. oder ja, Einfach da, dieses richtige Runterbumsen lassen. lassen. <lacht> 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 ja, aber ich finde, da, da muss man auch so ein bisschen die Angst wegnehmen. Weil, keine Ahnung, wie soll man sich denn steigern, wenn man nicht auch mal so failt? Das ist ja überall so im Leben. Man muss sich ja. auch mal so weit ja, an seine Grenze bringen, dass man es auch mal nicht mehr schafft. Weil nur so weiß man ja erstmal, wo die Grenze ist. Ja, und was meine Trainerin mir damals gesagt hat, das hat mir
1: richtig geholfen, war halt einfach, man muss ja ausatmen, wenn man die Übungen macht. Und mhm. es ist auch, man kennt diese typischen Gymstöhner, so laut sollte man jetzt nicht unbedingt stöhnen, das ist nicht notwendig. Aber sie hat trotzdem gesagt, es ist normal und es ist richtig, wenn man ein Geräusch von dir hört, wenn du das schwere Gewicht bewegst, weil nur wenn du die ganze Luft rauslässt, kannst du deine ganze Kraft zusammenpacken und ja. da sollte man sich auch nicht vor schämen und das hat mir wirklich geholfen und seitdem bin ich auch diese typische Pusserin ja, ja ich finde überhaupt aber nicht aber es hilft schlimm. absolut nee. gut.
0: das zeigt ja. halt einfach nur dass du dich anstrengst und dass genau. du gerade alles gibst genauso auch so wie so Sachen viele haben ja auch ein bisschen Angst davor sehr zu schwitzen oder sowas, Boah, so war es aber gerade war ganz schlimm bei mir ich bin auch jemand ich schwitze so schnell und wenn es dann irgendwie wie gestern im Gym ungefähr 40 Grad und 100% Luftfeuchtigkeit sind, ja, dann schwitze ich schon, bevor ich überhaupt angefangen habe. Ja, ich denke mir aber auch
1: immer so, ey, man geht extra in so eine Halle, wo alle schwitzen, dann ja. muss es eigentlich peinlich sein. Und ich bin auch wirklich diejenige, die direkt am Anfang schwitzt, auch wenn ich Cycling mache oder so. Ich ja. kann meine Sachen danach ausbringen. Hey. Aber ey, ich denke mir. Das ist einfach nur geil. Ich fühle mich auch immer gut, wenn ich schwitze, weil ich weiß, okay, alles Toxische, alles, was mich gerade belastet, habe ich rausgelassen. Ja. Und äh, ja, also davor braucht man sich auf jeden Fall nicht schämen.
0: Ja, absolut. So, klar, es ist ein bisschen nervig, wenn die ganze Zeit der Schweiß runter so tropft. So. Und das muss jetzt auch nicht jedes Mal sein. So. Also, mir geht es beim Oberkörpertraining auch nicht so. Da schwitze ich einfach nicht so. Aber wenn man halt mal Cardio macht oder was weiß ich, dann ist es vollkommen normal. Und. Mir war das früher auch immer so unangenehm, wenn ich so einen roten Kopf hatte, weil ich wäre halt immer rot wie so eine Tomate. Und ja. dann gibt es eigentlich immer Leute, die so sagen, na, bist du halt wieder die Tomate? Und ich denke mir immer so, boah, das kannst du dir doch jetzt mal sparen. Ja, auf jeden so, Fall. So, ne, Lache ich einfach drüber, weil, keine Ahnung, ich würde es ja auch sagen. Also, ja. nee, würde ich nicht, aber es ist ja nichts Schlimmes. <lacht> doch, ich schon. <lacht> so, keine Ahnung, so, ich weiß ja, dass es das manche Menschen triggert, deshalb würde ich es wahrscheinlich nicht sagen. Aber am Ende so, ja, man sieht halt, du hast dich angestrengt. Du kannst ja jetzt nichts dafür, dass du rot wirst. Ja, es ist aber auch
1: richtig wichtig zu schwitzen, weil dadurch einfach deine Muskulatur, also dein ganzer Körper wird heruntergekühlt. Ja, Und genau. wenn, das ist wie beim Auto, wenn der Motor überhitzt, geht es aus. Muss halt einfach gekühlt werden. Das ist die Kühlflüssigkeit äh, unseres Körpers. Genau. Und je besser man trainiert ist, desto früher fängt auch diese Kühlung, also dieses Schwitzen an. Einfach dadurch, weil sich der Körper schon darauf vorbereitet, dass es anstrengend wird und du dadurch halt besser und länger durchhalten kannst. Und das, ja. das behalte ich mir immer vor Augen und denke mir, ey, ist doch geil, wenn mein Körper jetzt schon weiß,
0: okay, die mhm. gibt 100 Prozent, die muss jetzt gekühlt werden. Ja, finde ich auch. Also das ist auf jeden Fall sowas, wo man einfach seinen Charme ablegen muss und auch, keine Ahnung, das Gesicht verziehen, weil das Gewicht eben so schwer ist, so das ich will mich gar nicht sehen beim Training, so keine Ahnung, wie ich dabei aussehe, aber es ist ja auch vollkommen normal. Es ist so normal, also ich bin auch bestes Beispiel für Gesichtsgolosch. Also, ja. also ich auch, vor allem ja, also vor allem bei schweren Übungen, dann ist man rot, dann hat man das Gesicht vollzogen, dann tropft der Schweiß, ja, da sieht, sieht niemand gut aus. Also Und jeder, der, der noch gut aussieht, der trainiert nicht richtig. Genau. Ich finde, da muss man halt auch immer so ein bisschen differenzieren, weil klar, wenn dir jemand auf Instagram eine Übung erklärt und die Übung macht, dann wird er jetzt nicht da sein Maximalgewicht draufpacken. Ich bin auch ehrlich, bei diesen Ü Erklärübungen, ich mache immer das leichteste Gewicht. Ich Einfach auch. weil ich
1: weiß, ich möchte da jetzt nicht so schlimm aussehen. Genau. Und es geht da ja auch nicht darum, wie viel Gewicht ich, äh, ich nehme. Ich bin da auch ehrlich, bei solchen Videos denke ich mir auch so, ey, das sind sehr viele, die noch nicht so viel Erfahrung im Gym gesammelt haben. Wieso musst du denen jetzt dass du damit, äh, keine Ahnung, wie viel Gewicht deine Übungen machst, das demotiviert ja direkt. Also ja. wirklich, Technik ist einfach besser als Gewicht, das ist auch super wichtig beim Muskelaufbau. Du kannst noch so viel Gewicht drücken oder ziehen, keine Ahnung was. Wenn die Technik nicht stimmt, wirst du keine Muskeln aufbauen. Einfach weil ja. der Muskel richtig ausgereizt sein muss, damit er überhaupt sich ganzen an diese ganzen, an
0: ganzen Umstände anpassen kann und wachsen kann. Ja, absolut, finde ich auch ganz wichtig, also das ist halt, man darf sich da nicht blenden lassen, wenn man das sieht, dass jemand viel Gewicht macht, das ist vollkommen egal, jeder Körper ist so unterschiedlich, am Ende kannst du halt mit 15 Kilo weniger einen viel krasseren Reiz setzen, als wenn du dir jetzt da die 15 Kilo mehr drauf packst. Ja, auf jeden Fall. Also das fiel mir auch mal total schwer so, als ich so dachte, okay, ich will jetzt Po aufbauen und dann sehe ich, was die anderen machen und also gerade so Hip-Trust finde ich so eine Übung, manche können da so viel halt stemmen, kann ich überhaupt nicht. Ich merke es. Nicht auch nicht. Mehr.
1: Naja, also ich bin auch ehrlich, wenn ich viel zu viel stemme, dann erstens gehe ich komplett ins Hohlkreuz und hm. zweitens setze ich das Gewicht ab und eben mir wird so schwarz vor Augen. Ja. Da mache ich lieber eine Wiederholung mehr,
0: statt 10 Kilo mehr. Ja, also ich finde auch, man muss immer... Wenn man so an so einem Punkt ist für sich selber, dass man merkt, man merkt irgendwie keine Fortschritte mehr, man sieht nichts, dann muss man einfach mal was anderes ausprobieren, egal was jetzt auch andere sagen. So manchmal hilft es dann halt auch fünf mal fünf Wiederholungen zu machen. Oder wenn man die ganze Zeit immer nur acht Wiederholungen macht, dann versucht man es eben mal mit mehr Wiederholungen. Das ist super individuell und ich finde auch, jeder kann ja unterschiedlich an seine Grenzen gehen. Ich kann zum Beispiel, wenn ich weiß, ich habe jetzt noch zehn schwere Wiederholungen vor mir, da habe ich schon gar keinen Bock mehr der ja. mache ich viel lieber nur sechs. Und keine Ahnung, es, es hilft mir halt auch besser dann am Ende, weil ich dann viel mehr Gas gebe, als wenn ich vor, nach der zweiten Wiederholung schon keine Lust mehr habe. Ja, was mir auch geholfen hat, ein Trainer damals zum Beispiel meinte zu mir, ähm, dass
1: ich mal Kraftausdauer ausprobieren soll, weil manche Menschen, also manche Muskeln, die reagieren mehr auf solche Reize, die du über einen längeren Zeitraum setzt und bauen mhm. dadurch auf. Und dann hatte ich auch... Übungen, wo ich 20 Wiederholungen gemacht habe mit weniger Gewicht und tatsächlich Muskeln aufgebaut habe. Und das vergessen auch viele, dass ja. nicht jeder Körper gleich ist. Und dieses typische 8-12 Wiederholungen, das funktioniert nicht bei allen. Und vor allem, wenn man dann an einem Trainingsstopp ist, also bei einem, äh, wo sich die Muskeln nicht mehr aufbauen dann sollte man auch sowas mal ausprobieren oder halt einen d machen. Deload ist auch sehr, sehr wichtig. Einfach mal eine Woche ganz, ganz wenig Gewicht oder vielleicht auch gar, gar nicht trainieren, einfach damit sich die Muskeln wieder regenerieren können und wissen,
0: okay, wir haben jetzt die Pause, können sie komplett erholen und danach geht es wieder los. Ja, ich glaube, das ist auch für viele ganz wichtig, die so, naja, einfach so ins Fitnessstudio gehen, um zu gehen und das am besten auch jeden Tag, ähm ohne wirklich darüber nachzudenken, welche Muskeln gerade beansprucht werden und dass man die am nächsten Tag schon wieder beansprucht oder so. ist halt so wichtig, dass man darauf achtet, den Muskelgruppen erstmal Rest zu geben und insgesamt auch dem Körper, weil man kann halt einfach nicht, also ich könnte es zumindest niemals, so sechs Tage am Stück durchballern, jeden Tag krass schweres Krafttraining und dann irgendwie mal einen Restday, wo man dann auch eine Stunde Cardio macht und dann geht es weiter. Also ich weiß ja. nicht, viele machen das und ist okay, wenn sie das können, aber ich glaube, manchmal ist man auch einfach in so einem Tief, weil man seinem Körper nicht genug Rest gibt. Das Problem ist halt auch,
1: dass die Muskeln erst wachsen, wenn sie nicht mehr beansprucht werden. Ja. Und sechsmal die Woche oder siebenmal die Woche muss man, keinen, also muss man kein Krafttraining machen. Das mhm. können die Leute machen, die auf die Bühne wollen, die einen Coach haben. Aber für die normalen Personen, so wie uns,
0: reichten vier-, fünf Mal Training absolut aus. Also wirklich absolut. Ja. Und ich finde es auch, ähm, was du gesagt hast mit dem Kraftausdauertraining, ich finde da auch so, so zwischendurch einfach mal was anderes machen, das kann auch total viel bringen, finde ich. Also ich habe dann irgendwann mal angefangen, so einen, ähm, so einen Tabata-Kurs mitzumachen im mhm. bei mir und das hat mir dann irgendwie auch mal wieder Spaß gemacht. Einfach mal so ein bisschen weg von diesem Gedanke, okay, stupides äh, Heben und was weiß ich, ziehen, ähm, sondern du machst auch mal wieder was anderes, vielleicht bist du in einer Gruppe und hast einfach auch mal wieder eine andere Belastung drin, sodass dein Körper auch mal merkt, wo er die Muskeln einsetzen kann. Also ich habe mir da schon so für mich zumindest eingebildet, dass mir das auch was gebracht hat.
1: Ja, da ist aber auch wichtig zu sehen, auch wenn man schnell was ändert, der Körper braucht zwei bis drei Wochen, um sich erstmal nur an diese Übung zu ähm, halt äh, daran zu gewöhnen. Ja. Und dass so die ganzen Muskeln innerhalb des Körpers miteinander spielen und gleichzeitig die Kraft aufwenden können. Und mhm. erst nach vier bis sechs Wochen sieht man, dass der Muskel sich verändert. Also da darf man auch nicht zu schnell dann wieder
0: aufgeben und demotiviert sein. Ja, ich glaube, das ist auch mit das Wichtigste. Wenn man was verändert, dann muss man auch Geduld haben. Also das bringt einfach nichts, nach vier Wochen zu sagen, ja, okay, ich merke immer noch keine Veränderung. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Ich mache jetzt einfach gar nichts mehr so ungefähr man ja. muss einfach ich finde auch so schon ein halbes Jahr meistens durchziehen um dann zu sehen okay krass da hat sich ja wirklich viel verändert ja und dann natürlich nicht aufhören ja weil wenn je, je länger du trainiert hast
1: desto langsamer dauert auch der Muskelabbau
0: mhm.
1: aber wenn du jetzt sechs Monate trainierst und denkst so wow okay easy jetzt brauche ich erstmal zwei Monate nicht mehr ins Gym gehen ja dann
0: ähm, sieht das nicht mehr so so blenden aus ja also auch so Consistency ist key. Und ich glaube auch, was ich mir auch immer versuche vor Augen zu halten, wenn ich mich mit anderen vergleiche, was ich, um ehrlich zu sein, auch manchmal mache, So, dann sehe ich auch manchmal so, boah, die hat ja da schon und das sieht irgendwie besser aus. Aber dann muss man halt auch manchmal bedenken, die Leute, die gehen halt seit zehn Jahren teilweise ins Gym und die haben schon so viel dabei gelernt, dass die einfach irgendwann eine Grundmuskulatur haben, auf die sie immer weiter aufbauen konnten. Und auch ja. den Körper immer besser kennen. Und das sehe ich auch bei mir selber. So seitdem ich angefangen habe, hat sich ja immer wieder stetig was verbessert. Und wer weiß, wo ich halt in vier Jahren bin, wie ich da aussehe, dann denke ich mir vielleicht auch, ja, okay, so hätte ich natürlich gerne auch schon vor vier Jahren ausgesehen, aber man kann halt nicht den Progress, den andere über Jahre machen, in Monaten machen.
1: Ja, das ist auch super, super wichtig. Einfach zu verstehen, und auch generell, dass jeder Körper anders ist und man auch seine Grund, seinen Grundkörperbau nicht ändern kann. Zum Beispiel bei mir ist es, ich weiß, ich könnte niemals dünne Beine bekommen, einfach wenn ich schon als Kind so, mhm. so eine Grundmuskulatur, also nicht Grundmuskulatur, doch, ich hatte schon eine kleine Grundmuskulatur. Da hat auch schon ähm, der Trainer meiner Schwester beim Jutsu damals meiner Mama gesagt, die muss mal was mit Kraft machen. Aber halt, ich, ja. ich weiß, dass ich niemals dieses Skinny-Skinny sein werde, weil, meine, weil mein
0: Körper einfach gefestigt aufgebaut ist, sage ich mal so. Ja. Ja, und ich finde es auch, das finde ich voll wichtig, sich das auch vor Augen zu halten, dass man schon noch auf seine Körperform achten muss. Ja. Weil, also auf ich bin Fall. ja auch relativ groß und eher so lang gezogen. <lacht> also ich bin halt irgendwie, manchmal denke ich mir auch so, ich bin voll der Grashüpfer. Also ich habe halt so super lange Beine zum Beispiel und bei mir ist es halt super schwer, die so breit wirken zu lassen oder so. Ich meine, ja. ja, ich kann, ich bin ja jetzt auch gerade ein bisschen im Aufbau, ne? mal sehen, was ich da so schaffe, aber das ist halt auch sowas. Ich kann jetzt auch nicht da so den krassesten Aufbau hinlegen wie jemand anderes vielleicht, wo sich das schon mal ganz anders verteilt. Also das ist immer ja. so wichtig, dass man sich das vor Augen hält und nicht denkt, okay, ich sehe hier nichts und die hat nur fünf Monate trainiert und hat jetzt schon so einen krassen Po oder Rücken oder was auch immer. Es ist halt einfach jeder unterschiedlich und man muss da schon, am besten finde ich, auch Vergleichsbilder machen. Ja, aber auch nur von sich selbst. <lacht> Ja, auf jeden Fall nicht von anderen. Ja. <lacht> finde ich auch, nee, das finde ich auch nicht gut. Also allgemein so vergleichen, das klar, wir machen das alle mal und es ist halt einfach so, dass man auf Social Media auch viele andere Personen sieht, aber am Ende... Jeder am Ende muss nicht. man bedenken auch, jeder Post auf Bildern. Ja.
1: Also, und ich die Lichtverhältnisse. Ich kann mich ins, äh, in vorne Spiegel stellen mit guten Lichtverhältnissen und ja. ich habe die krasse, man sieht dann sogar so meine... Beinmuskulatur, ja, stehe ich äh, im Licht draußen, sieht man meine Cellulise, also ja, das das ist, es ist halt nicht alles, das
0: es ist nicht alles die Wahrheit, was man ja, auf Instagram sieht. Ja, eben, und genau deshalb ist es auch wichtig, dass man von sich selber Vergleichsbilder macht und sich auch selber mal vielleicht in gutes Licht stellt und akzeptiert, dass man eigentlich auch selber schon gut aussieht, also ja. ich finde das manchmal total schwierig, man sieht halt gepostete Bilder und stellt sich dann hin und denkt sich so boah nee, so sehe ich ja gar nicht aus, aber wenn man dann wirklich mal selber post, dann sieht man erstmal so, ja okay, ich bin schon selber auch ganz schön krass geworden. Also, das war bei mir auch mal so eine Erleuchtung, als ich mich dann auch mal einfach gefilmt habe beim Training oder halt filmen lassen habe, habe ich dann auch gedacht, ja, okay, da sind ja doch Rückenmuskeln, also, das ist ja <lacht> gar nicht so schlimm, wie du dachtest. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber dann vielleicht auch noch mal zu dem Essensthema. Ich glaube, das ist für viele ein echt großes Thema. Auch so, wenn man vor allem auch so definieren will. Ich glaube, da fällt es vielen sehr schwer, genug zu essen dann. Einfach mhm. mental. Aber ich finde das richtig gut, dass du das am Anfang gesagt hast, dass du auch so, ja, keine Ahnung, 3000 Kalorien isst. Weil ich bin auch jemand, ich esse auch mindestens 2500 eigentlich immer. Und man sieht ja auf Instagram da schon viel anderes. Ja, ich schwierig manchmal, vor allem wenn man Muskeln aufbauen will, dann ist es halt irgendwie, ich weiß nicht, das ist so utopisch dann. Woher soll dein Körper denn die Energie für die Muskeln nehmen? Ich glaube halt auch, was viele nicht
1: ganz auf dem Schirm haben, ist, dass man erstmal Muskeln aufbaut und danach in einen Cut geht. Hm, also stimmt. man muss halt erstmal mehr essen, damit die Muskeln aufba sich aufbauen dann wird, man, wird wahrscheinlich auch ein bisschen Fett dazukommen, ja. aber danach kann man die Kalorien wieder etwas herunterschrauben und dann sieht man auch, die Muskeln, die bleiben da, wenn man genug Eiweiß isst, aber Fett
0: wird weggehen, aber man kann nicht beides gleichzeitig, das, also es wird so nicht gehen. <lacht> ja, und ich finde auch, wenn man halt nicht so ja, wenn man nicht krass in den Überschuss geht, dann muss man auch noch mehr Geduld haben. Und klar kann man dann so nach und nach sogar relativ lean aufbauen, aber dann muss man eben auch noch mehr Geduld haben, als wenn man jetzt krass in den Aufbau geht. Ja. Und ich glaube, das ist für viele auch super schwer. Die sagen so, sie machen jetzt einen Aufbau, aber das ist halt meistens dann wirklich so ganz leichter Überschuss. Und na klar kann man da nicht so super schnell dann irgendwie nach vier Wochen schon Ergebnisse sehen. Das geht einfach nicht. Ja, ja, das stimmt. Aber was
1: bei mir immer sehr gut geholfen hat, ist einfach Kreatin.
0: Kreatin, ja, Kreatin, echt?
1: Kreatin. Kann was? ich jedem empfehlen. Ich fühle mich auch wirklich, Kreatin ist ja so, dass dann Wasser gelagert wird, aber halt in den Muskeln. dadurch wird das, wirkt das praller. Mhm. Und ich bin auch ehrlich, wenn ich das dann mal im Urlaub nicht mithabe, ich fühle mich danach einfach nur, ich, ich fühle mich
0: wie ein Spargel. Und dann nehme ich es mir so, ja, sieht doch ganz gut aus. Was? Ich nehme aktuell tatsächlich kein Kreatin. Ähm, ich habe auch persönlich noch nie so den krassen Unterschied gesehen. Aber ich wollte es jetzt eigentlich wieder nehmen so in Verbindung mit dem Aufbau. Muss ich auf jeden Fall mal beobachten, weil das ist, ja klar, und Kann ich nur cool. empfehlen.
1: Es hilft ja auch bei, bei der Kraftsteigerung.
0: Ja. Was, finde ich, aber auch noch ganz wichtig ist vielleicht so, wenn man an dem Punkt ist, wenn man einfach keine Ergebnisse mehr sieht, dass man mal so vielleicht auch einfach mal ein Blutbild macht und seine äh, so die ganzen Werte checken lässt, weil manchmal hat man ja auch einen Mangel und kann aus bestimmten körperlichen Gründen einfach aktuell nicht so viel leisten. Also es war halt auch bei mir zum Beispiel so, ich hatte einen Eisenmangel und ich hätte es niemals gedacht, aber so dann ist es natürlich logisch, dass du halt nicht so viel Energie hast im Training und ich glaube, das geht auch vielen so, die das aber halt nie testen oder wissen oder die ja gar nicht auf die Idee kommen und dann macht man immer nur so auf halber Strecke sein Training, obwohl man eigentlich viel mehr aus sich rausholen könnte.
1: Ja. Okay. Vor allem bei Frauen so, die mm. die halt einfach einen Eisenmangel haben. Ja. Und ähm, ich, hab, ich tatsächlich auch, ich habe einen sehr krassen Eisenmangel, schon seit mehreren Jahren. und kriege immer also. ab und zu ähm, Tabletten. Ich mm. habe jetzt gerade keine, weil ich mehr geschafft habe, zum Arzt zu gehen. Aber ich merke das. Man ist dann halt auch einfach nur abgeschlagen und müde. Und ähm, ja, also Leute, checkt euer Blut. Vor allem mhm. als Vegetarier. Ich bin ja auch seit keine Ahnung wie vielen Jahren vegetarisch. Mhm. Ähm, da ist es oftmals äh, sehr schwierig. Vor allem als Frau dann auch noch, wenn du deine Tage hast. In der Zeit mhm. haben super viele halt einfach einen Eisenmangel.
0: Ja, genau. Und auch ähm dann super wichtig, so auf den Körper zu hören. Wenn man sich wirklich mal schlapp fühlt, so, dann muss man auch einfach... einen Rest Day. Machen. Ja. ja. Also klar, Motivation und Durchziehen ist wichtig, um Ergebnisse zu sehen, aber man muss da auch irgendwie lernen, auf den Körper zu hören. so Wenn, wenn der Körper einfach sagt, nee, dann, dann muss man es akzeptieren, weil dann kommt man nicht voran, wenn man den dann dazu zwingt. Vor allem, das, das musste ich auch erstmal sehr
1: gut lernen. Ich bin ehrlich, ich tanze immer noch nicht mhm. äh, richtig. Halt einfach, man muss sich vor Augen führen, okay, du setzt dann einen Tag aus und kannst danach wieder durchziehen. Wenn du ja. aber nicht aus, aussetzt, dann zieht sich das über mehrere Wochen, wenn nicht sogar über Monate. Ja. Dann hast du den Salat. Dann lieber einmal mehr aussetzen, als einmal zu wenig.
0: Ja, dasselbe auch bei Schmerzen. Wenn du bei einer bestimmten Übung Schmerzen hast oder so, dann, dann lass sie weg, dann lass sie meinetwegen für, für einen Monat weg. Danach kannst du sie wieder machen, wenn dann alles ja. in Ordnung ist. Aber es bringt halt nichts, dann nur, weil man so denkt, okay, ohne das geht es einfach nicht. Es geht so. Und danach kann man wieder voll durchstarten. Aber wenn es halt mal nicht geht, dann geht's nicht. Ja, das stimmt. Also auch Verletzungen oder irgendwas, man muss es halt ernst nehmen. Ich bin da auch wirklich kein gutes Beispiel. Also ich lerne <lacht> da auch immer wieder dazu, weil ich habe da auch früher vor allem, es ist besser, aber ich habe da auch teilweise Sachen gemacht, wo ich mir so denke, ja, ist schon dumm, also... Da bist du auch selber schuld, dass es nie weggeht. Ja, und man kennt's. Ja. Ich meine, niemand ist da perfekt, aber das sind halt alles so kleine Stellschrauben, die man erstmal beachten muss. Und dann können sich schon wieder Erfolge tun, wenn man vielleicht gerade feststeckt. Ja, ja, das stimmt. Und du hattest das ja, glaube ich, auch angesprochen: so die Trainingsdauer und die Übungsauswahl bzw. Übungsmenge glaube ich auch für mhm. viele super schwer einzuschätzen wie ist es bei dir oder wie hat sich das bei dir entwickelt ähm, also früher war ich wirklich super lange halt wie gesagt drei stunden
1: ähm, das bringt nichts also man muss das training sollte ungefähr eine stunde gehen also mhm. ein bisschen plus minus dann hat man das training gut aufgebaut ja, ja.
0: Weil, das heißt, wie viele übungen wenn man Ungefähr, ja, so vier, fünf Übungen versuche ich hm. äh, reinzubringen, ja. Ja, finde ich auch wichtig, weil ich glaube, gerade am Anfang ist man da auch so, dass man immer denkt, man muss alles machen und möglichst vieles reinbringen, was man irgendwo sieht, wo halt Leute sagen, das funktioniert. Und am Ende ist man dann so energielos, weil man einfach jede Übung versucht, aber nirgendwo so richtig durchziehen kann. Ja,
1: das Ding ist auch, je mehr Gewicht man benimmt, desto weniger Wiederholungen schafft man. Ja. Und dann ist es auch normal, dass man nicht für drei Stunden trainiert, weil der Muskel auch irgendwann mal müde ist. Wenn man ja. aber nach drei Stunden immer noch so topfit ist und noch eine Übung weiter dranhängen kann, dann ist das Training nicht so
0: sinnvoll. Ja. Dann hätte man sich auch die drei Stunden sparen können. Also bei mir ist es auch, also Beintraining ist bei mir wirklich krass. Ich bin da sehr, sehr, sehr schwer tot zu kriegen. Und kann aber auch wirklich nicht mehr <lacht> Gewicht draufpacken. Aber ja. da habe ich auch gelernt, manchmal ist weniger eben mehr an Gewichten und an Übungen. Und wenn man sich wirklich auf die konzentriert, dann wird es auch anstrengender. Also ich hatte auch eine Phase, da habe ich immer mindestens zehn Übungen gemacht. Also halt auch Isolationsübungen, die schnell gehen. Aber ja. trotzdem, da musste immer alles dabei sein, weil ich das Gefühl hatte, sonst, sonst passt das irgendwie nicht. Und jetzt, wenn ich manchmal meine fünf Übungen gemacht habe, denke ich mir so boah, ich habe keinen Punkt mehr ich bin fertig und ja. da habe ich auch eine Zeit lang total gestruggelt und dann immer so zu meinem Freund gesagt es kann ja nicht sein dass ich jetzt so dass meine Leistungsfähigkeit so runtergegangen ist und so und er meinte dann halt auch mal so ja Elisa vielleicht trainierst du einfach besser <lacht> und das muss man sich dann auch mal vor Augen halten so eigentlich ist es ja gut wenn man fertig ist und ja das das, so, wenn man Qualität ist, geht dann, über Quantität genau ja das ist ja und die Grundübungen bleiben halt auch einfach die wichtigsten, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Und man muss sich auch an die Rand trauen. Ich glaube, das fällt vielen auch super schwer, die so im Gym eingestiegen sind, vielleicht ein, zwei Jahre an den Geräten sind und sich da nicht so trauen. Da ist, glaube ich, auch so der erste Step. Dann geht in den Freihandelbereich bereich und holt euch gerne Hilfe. Lasst da drüber schauen, aber da kann man echt so viel rausholen.
1: Vor allem bei ähm, freiem Training werden auch noch mal mehr Muskeln aktiviert, weil du ja. beim Gerät zwar ist super, hast du eine geführte Übung, kannst dich weniger verletzen, ähm, wahrscheinlich auch noch mehr Gewicht drücken, ähm, mhm. generell nehmen, ist ja nicht immer drücken, aber beim freien Training brauchst du halt einfach eine Balance, eine generelle Balance in
0: deinem Körper. Ja. Nicht wundern, an dieser Stelle ist leider der Podcast kurz abgebrochen, aber es geht sofort weiter, also einfach weiter zuhören. Welcome back. Uh, wo waren wir denn? Ich habe irgendwie hier. Äh, Ich war beim, Ge beim Training,
1: beim <lacht> freien Training.
0: Ah ja, stimmt.
1: <lacht> also, wenn du halt freies Training machst, dann hast du eine generelle Balance, die wichtig ist im Körper. Und dadurch brauchst du halt viel, viel mehr Muskeln, vor allem auch die kleinen Muskeln, die mhm. meistens beim, beim isolierten Training an Geräten nicht wirklich benutzt werden oder aktiviert ja. werden. Und ähm, deshalb finde ich halt auch freies Training, zumindest für die fortgeschrittene Person, effektiver als Maschinentraining. Mm. Maschinentraining finde ich aber trotzdem auch sehr wichtig, wenn man irgendwo Disbalancen hat oder nochmal isoliert einen Muskel treffen möchte.
0: Ja, das stimmt. Also ich finde auch so freies Training so ist so der Anfang bzw. das Wichtigste, aber man kann mit den Geräten dann trotzdem nochmal viel rausholen. Also ich, ja. ich mag auch die Kombi am meisten. Also ohne freies Training glaube ich, hätte ich auch niemals so Fortschritte gemacht, wie ich sie dann doch gemacht habe irgendwann. Weil, wie du sagst, das ist nochmal was ganz anderes, und man spürt seinen Körper auch viel besser. So ja, da
1: ist halt auch Muscle-Mind-Connection ja. super wichtig, auch generell beim Muskelaufbau, Muscle-Mind-Connection. Da braucht man auch gar nicht so viel Gewicht und man baut auf. halt Einfach, weil man den Reiz gezielt an den Muskel weiterleitet.
0: Ja, und ich glaube, es ist auch für viele super schwierig, das zu lernen. Also ich habe ja auch mal im Gym gearbeitet und das oft gesehen, wenn dann Leute wollten sich an die freien Übungen trauen, aber haben einfach noch so gar nicht das Gefühl dafür. Das ist, glaube ich, auch für viele sehr schwer. Aber es lohnt sich halt total, dran zu bleiben und das jedes Mal wieder zu versuchen, jemanden drüber schauen zu lassen, ist auch ganz wichtig, dass man halt sich nicht irgendwie dann am Ende mehr schadet als gut tut. Ja, auf jeden Fall. Oder halt, halt Videos
1: dann... machen und ja, sich selbst genau. dann
0: angucken. Ja, das machst es halt. zum
1: Beispiel auch immer gerade beim Volleyball. Da ist ja auch schwer, dann mhm. wirklich zu sehen, wie die Ausführung ist. Und auf dem Video stimmt. sieht man dann, okay, was machst du falsch? Wie kann man das verbessern? Weil wenn man da dann natürlich noch mit jemandem drüber redet, der kann einem dann noch, noch mal Tipps geben.
0: Ja. Ähm, ja. Ja, das stimmt. Ja, das ist super wichtig. Weil wenn man es einmal dann drauf hat, dann, dann kann man sich eigentlich nur noch verbessern. Ja. Ja, Fall. nice. Ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, mir fällt jetzt gerade gar nichts mehr ein. Gibt es noch den Ultratipp, den du geben würdest? <lacht> wenn jemand den zu dir sagt, Ja, oder irgendeinen anderen Tipp, wenn jemand zu dir sagt, boah, ich komme nicht mehr voran. Also wir Dann haben mehr Essen, mehr Essen anpassen beziehungsweise was anderes probieren, schwerer Deload mal reinmachen. Stimmt, Rest ist ganz Hab's wichtig. Auch schon. Ähm, ah, was ich auch noch äh, empfehlen
1: kann: Körpergewichtübungen, vor allem also für Oberkörpertraining.
0: Mhm.
1: Körpergewichtübungen sind einfach so underrated. Ich hatte auch mal eine Zeit lang, habe ich keine Gewichte mehr gen genommen, nur noch Körpergewicht. Und ich habe meinen Körper einfach anders gespürt
0: mhm. und
1: hatte eine viel bessere Kontrolle über meinen Körper. Ja. Und seitdem mache ich auch einfach beides, weil ich gemerkt habe, okay, Körpergewichttraining gefällt mir, aber ich brauche trotzdem meine Gewichte. Ja. Aber seitdem ich diese Kombi habe, habe ich auch das Gefühl, dass ich während der Ausführung an den Geräten oder halt im freien Training eine viel bessere Kontrolle über meinen Körper habe und halt auch da diese muscle connection viel besser funktioniert. Und man kann sogar eigentlich nicht so
0: viel falsch machen, weil das einzige Gewicht, was du benutzt, ist dein Körper. Das stimmt, ja. Das hätte ich jetzt auch gar nicht so dran gedacht, das nochmal so zu erwähnen, aber das ist im Prinzip das, was ich auch gemerkt habe, als ich so einen Kurs mitgemacht habe. Ich dachte am Anfang halt auch so, boah, nee, keine Lust. Das ist ja gar nicht effektiv. Ich mache ja gar nichts Schweres. Aber manchmal tut es eben total gut, auch einfach mal so Körpergewichtsübungen zu machen, weil man neigt dann auch dazu, da richtig schlecht drin zu werden. Also teilweise denke ja. ich mir so, wow, du kannst jetzt zwar hier deine Squats mit XY gewichten, aber wenn du jetzt hier da an dieser Stange hängst und irgendwie deine Beine heben sollst, dann packst du richtig ab neben manchen Leuten. Ja. Und ich finde, das ist halt auch so, da, wenn man da so ein bisschen drauf achtet, dass man so insgesamt den Körper fit hält, dann hat man auch Krafttraining und Muskelaufbau davon was. Ich bin auch ehrlich, ich finde
1: so viel attraktiver, wenn mir jemand sagt, ich kann so und so viele Klimmzüge so und so viele Push-ups. Ja. Sagt halt so, oh, ey, ich squatte hier 160 Kilo, denke ich mir so, oh, impressive, aber das ist für ja. mich halt auch utopisch. Ich weiß, dass ich halt niemals 160 Kilo squatten kann, weil dann sind meine Gelenke im Arsch. Aber Klimmzüge, mhm. da kann, könnte ich selbst auch noch arbeiten. Ich auch auf jeden
0: Fall. Ich konnte <lacht> mal meine schönen Frauenklimmzüge. Aktuell kann ich nicht mal die. <lacht>
1: Ja, ich das habe jetzt dieses so Jahr krass. mein
0: Ziel erreicht. Wir haben zehn, ja. Okay, so krass, wirklich, wenn du dich da ranhängst, dann, dann legst du los. Ich denke mir so, oh Gott. Das. Ja. das ja, Aber das ist auch noch ausbaufähig. Vielleicht, Wie hast du deine Klimmzüge gelernt? Hast du einfach diese Maschine genutzt oder mit einem Band? Oder
1: Tatsächlich oder? nicht, ich habe das nicht gemacht. Ich habe mit dem Unterhandgriff angefangen. Da meinte meine Trainerin, wenn du davon mhm. zehn schaffst, dann schaffst du auch auf jeden Fall einen Klimmzug. Krass. Und ich habe es halt wirklich immer so gemacht, bis ich abgekackt bin. Mhm. Dann in verschiedenen Handpositionen, da kann man die ja mal dran setzen und dann einfach jedes Mal bis ans Muskelversagen, auch wenn es nur zwei waren. Beim nächsten Mal habe hab ich es versucht, habe ich es zweieinhalb geschafft. So. Also halt einfach dranbleiben und gar nicht mal unbedingt mit irgendwelchen unterstützenden Mitteln helfen, weil sonst weiß der Körper ja gar nicht, okay, dein Körper wiegt eigentlich so und so viel. Ja. Also das, ich finde, das sehr schnell ging. Also naja, schnell, ne? Aber ich schnell, ich schneller, als ich gedacht hätte.
0: Ja, ich glaube, da muss ich mich jetzt auch mal ein bisschen ranhalten, dass ich da wirklich mal dranbleibe. Auch gerade jetzt so, wenn ich versuche aufzubauen, vielleicht, vielleicht geht es ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich
0: ja. Vielen Dank, ich bin gespannt. <lacht> ja, perfekt. Ist, ich denke, dann haben wir erstmal alles so zusammengefasst. Gut, oder? Glaube ich auch ja fand ich auf jeden Fall sehr schön ähm, und auch gut dass wir so die ähnlichen Ansichten oft haben ja Nicht, das gibt ja auch manchmal das gibt ja auch Leute die sagen ja immer nur acht bis zwölf ne ja das stimmt kann funktionieren aber ich denke wir haben ja noch mal ein paar gute Impulse mitgegeben <lacht> und ja hat mich auf jeden Fall gefreut dass du dabei warst mich auch danke dass ich dabei sein durfte natürlich und vor allem gut dass wir es geschafft haben es war ja ein längerer Weg so nach drei Monaten. Ja. Nee, aber hat mich sehr gefreut. Ja, mich auch. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Danke gleichfalls. Und wir hören uns. Yes. Tschüssi. Ciao. Damit ist auch schon wieder eine Folge vom Dungle Talk vorbei. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr konntet ein bisschen was für euch mitnehmen. Schaut auf jeden Fall auch super gerne mal bei Ronja vorbei. Ich schreibe euch ihren Namen auf jeden Fall einmal in die Beschreibung rein und verlinke das Ganze mal. Ähm, genau, ansonsten folgt mir gerne auf Instagram unter elisa.mrta. Könnt ihr mir jederzeit Feedback schreiben, Wünsche oder was auch immer. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Start in die Woche, einen schönen restlichen Sonntag oder was auch immer. Und wir hören uns nächste Woche wieder.